0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis E eu sou o Danilo Essa é a edição número 132 e uma edição júnior do nosso podcast, ela vai ser menorzinha hoje Por quê? Por que Danilo ela vai ser menorzinha? Porque acho que a gente errou um pouco as contas <risos> e a temporada começa amanhã Terça-feira, dia 17 de outubro, começa a temporada da NBA E aí quando a gente fez nossos cálculos, a gente faz um preview por semana, vai dar certo Então, faltou uma divisão então a gente vai fazer essa, essa análise preview de divisão antes que comece logo a temporada, né? Ótimo, e aí, agora a gente tem um podcast só para fazer hype a temporada, então. É. então a gente não vai fazer introdução comentando todas as notícias esse... da semana e nem vai ler perguntas no final. É só para fazer esse preview, falar dos últimos cinco times que restaram. E partir para a temporada começa já nesse dia 17, terça-feira, com o Boston Celtics enfrentando o Cleveland Cavaliers. Então, o Kyrie Irving contra o seu ex-time. E o Houston Rockets do Danilo, que vai visitar o Golden State Warriors, que vai receber seus anéis de campeão. Vai ser legal. Vai ser legal. É, o problema, o, o Cavs e o Celtics não vai estar. Tá, não vai ser um jogo completo, né? É, não tem mais Aya Thomas. Mas tudo bem, dá para ter um gostinho só do, do Irving na nova casa. O jogo é em Cleveland, então é o Irving estreando pelos Celtics oficialmente contra o ex-time. Vai ter estreia do Derek Rose, estreia do Dwayne Wade. Jay Crowder vai ter seu jogo da vingança. Nossa, foi o jogo do ex, né? Estreia do Jason Tatum como profissional, que também é um novato que a gente quer ver como joga. Aliás, é muito jogo do ex numa partida só. Né? É. E depois vai ter estreia do Chris Paul como jogador do Houston. Ver se consegue manchar a a estreia do Nick Young pelo Warriors. É sempre o, o carimbar, né? O, é carimbar faixa. A faixa. Vamos lá, Rockets. Ansioso. Bom, só para fazer o, o mini jabá, já que é mini podcast. Bolapresa.com.br é nossa versão escrita. Mais antiga do que esta versão falada. E <risos> muito mais prolixa. <risos> tá repostado lá o guia para novatos da temporada da NBA. Então, se você começou agora, achou esse podcast porque está interessado aí em ver como é que é a NBA, lá no bolapresa.com.br tem um guia para você começar a entender como é a NBA, que, como é que funciona, quem eu devo assistir, quais são os times mais interessantes, os jogadores mais interessantes. E... Como lei estatística. É, são, são cinco posts e mais um podcast, é o podcast zero. De introdução a como você começar a entrar nesse mundinho da NBA. Se você já é velho da casa, manda esse guia dos novatos aí pra todo mundo que você conhece, que quer acompanhar a NBA e não sabe como. É, você tá na firma e você quer comentar do jogo de ontem e não tem com quem falar. É, se todo mundo puder falar de NBA o mundo é mais legal. Eu também acho. Você evita papos chatos na hora do almoço. <risos> é, porque você viu o Lula? Compartilharam aquilo. Não, 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 gente. Não, você, você viu a estreia do Irving é, pelo Celtics. Isso. É isso bem melhor do que compartilhar a notícia no zap então tem lá isso e vai ter muito mais coisas até o começo da temporada e depois que começar a temporada nem, nem, nem se fala vai ter post direto ou seja, corra no apoia.se barra bola presa e assina a gente agora, porque o que, o que não falta é conteúdo novo, isso, e vocês vão se surpreender, Hum, estédio <risos> então e, e siga a gente também nas redes sociais que a gente vai avisar de tudo isso que entrar, então twitter tem bola presa no Facebook, é só procurar Bola Presa. Estamos no Instagram também, Bola Presa 1, porque perdemos a corrida pelo Bola Presa. <risos> no YouTube temos nosso canal também, Bola Presa. Lá vão chegar novidades também. Então, só se você estiver por dentro, em algum momento, você vai receber o um aviso que tem texto novo, podcast novo. Como é que a gente conseguiu perder a corrida <risos> pelo Bola ah, Presa <risos> no Instagram? Fantástico. Bem, Falhamos. <risos> Bola Presa nasceu Tipo 10 anos antes Do Instagram existir a gente não Falhou Tudo bem Você já fez todos Os, os cadastros De Bola Presa Nas redes sociais chinesas Que eventualmente Vão chegar aqui Eventualmente Precisa é. no, Naquele Facebook russo no Bizarro No Weibo E sei lá o que <risos> Tudo bem Se sente perder Bola Presa 1 Bola Presa 2 Tem problema É Então, a divisão que faltou para a gente analisar, não por acaso, acho que não foi coincidência, é a mais desinteressante de todas. <risos> Mas continue ouvindo, por favor. Porque a gente foi falando ah, primeiro da divisão do Pacífico, porque é o Warriors, depois a do Central, que é do, do, do Cavs, depois fala do, da divisão do Thunder, porque teve a troca, a gente foi indo de um lado para o outro. E essa foi ficando para depois, porque. Porque nada acontece, feijoada. Exatamente. É a divisão sudeste, aqui tem o Washington Wizards, Miami Heat, Charlotte Hornets, Orlando Magic e o nosso glorioso Atlanta Hawks. Que é o time mais indutor de bocejo <risos> da década. Eles foram legais por um ano. Eu falo, ah, olha como vocês estavam aí. Aí voltou tudo a dormir. Então, a gente segue a nossa ordem do, dos melhores para os piores times, a gente começa com o Washington Wizards. Que venceu a divisão no ano passado e acho que é o único time de respeito, né? Sem dúvida. É que eu fico sempre pé atrás com o Wizards. Porque eles eram um time de respeito, eles são um time empolgante, eles têm grandes jogadores e de repente viram farofa. É, isso é verdade. Né? Teve uma temporada que eles simplesmente não funcionaram. É, o, o, Esse time do Wizards é basicamente o mesmo há uns 3, 4 anos. Eles ficaram muito perto da final do leste E eles perderam aquela série pro Hawks No ano legal do Hawks E eles deveriam ter vencido aquela é, Sem dúvida Mas deu errado Teve aquela bola do Paul Pierce Que não valeu por muito pouco Foi, foi uma série divertida Mas deu Hawks Aí no ano seguinte É tipo Agora vai Wizard desembalou Esse é o John Wall Que a gente conhece E aí o time foi um desastre Um desastre hein? Deu tudo errado Não foram pros playoffs Trocaram de técnico E aí nessa última temporada Eles voltaram bem de novo Começaram um pouquinho mal a temporada, depois embalaram alguns meses que eles tiveram tipo três derrotas. só Foram um dos grandes times do leste e aí perderam em sete partidas pro Celtics na semifinal do leste. Agora parece de novo que vai, mas vai dar um passo para trás, não vai? Tem que mudar de novo o técnico? <risos> o time não mudou basicamente da temporada passada para essa. Eles... eles não têm muito, muita margem de manobra salarial. É. Não, não tinham espaço para contratar ninguém e o único free agent importante era o Otto Porter. Todo mundo sabia que ia ser caro. Realmente foi. O Nets deu um contrato máximo pra ele. O Wizards foi lá e igualou. Então a grande aquisição do Wizards na temporada foi... Mantero manter o, manter Porter. o Porter. Que convenhamos. Eu gosto dele. Ele ainda é jovem. Mas é a terceira opção ofensiva do time. Não é, não é ele que vai... Quer dizer, espero que seja ele que faça a diferença, né? Porque, Porque se, se ele for mudar, ele, já era. É, <risos> se ele der um grande salto na carreira, pode ser ele que faz a diferença. Mas até agora ele não mostrou nada... Além de ser um bom defensor e um ótimo arremessador da Zona Morta. O que faz diferença quando você tem o John Wall no seu time. É muito bom ter arremessadores da Zona é. Morta quando você tem um cara que infiltra o tempo inteiro. Mas o que mais me desespera nesse time é que ele é a terceira arma ofensiva num time que as duas melhores armas ofensivas ainda não me convenceram de que funcionam bem juntas. Hum. Parece que quando o John Wall tá no, no, no seu auge, o Bradley Bill não, não, não participa. E quando o Bradley Bill funciona, o John Wall não é efetivo eu ainda não tô convencido de que os dois juntos, os dois juntos são uma, uma boa sacada, e nem é porque não tem talento, porque não são bons não, não, individualmente eles jogam bem os dois, né? sem dúvida. dúvida ainda não surgiu Sim. o esquema tático em que eles possam funcionar e não me parece ainda que eles estão satisfeitos com, com, com a união ah, não. A, a parceria John Wall e, e Bradley Bill, ela é historicamente desde que eles estão juntos, de alfinetadas né um reclama do... Um já reclamou do outro várias vezes. Tipo, você precisa jogar o que você ganha. É, o John Wall, muito puto, o salário do Bradley Bill é maior. E só é maior por questão de acaso, né? É porque ele, o contrato dele acabou, ele teve que assinar um e os contatos novos são mais caros. É, o teto salarial subiu, então... Pela porcentagem do contrato máximo que você assina, o do Bradley Bill é maior. Mas o John Wall deu as alfinetadas dele. E o Bradley Bill também não é dos caras mais simpáticos e bobões. Ele é de provocar, ele é de falar. Vai lá, então mostra. Na temporada passada tiveram menos rusgas porque estavam ganhando jogos. É isso, mas quando não estavam, naquele começo complicado, é. foi um mar de alfinetadas. Então sempre fica essa dúvida. Tá dando certo, tá tudo bem, mas... E, e se tiver uma fase ruim É uma sequência de derrotas É bem complicado E eu acho que eles não precisam ser amigos pra dar certo A gente já discutiu isso várias vezes Mas ficar se, se, se cutucando Ainda mais com questão de, de jogo mesmo não é porque eles não gostam do outro pessoalmente. Aí tanto faz. Se eles tiverem... Vocês não gostam deles na vida real. Mas em As divergências né? políticas, foda-se. assim, enquadra, eles têm um bom entrosamento. Mas aqui é entrosamento de quadra. É um participar mais, outro menos. Quem comanda o ataque. Mas quando tá em sintonia, a coisa funciona. O problema é que não tá em sintonia sempre, que depende demais desses dois. O resto do time é o Otto Porter, que a gente citou, que é um cara que fica bem pouco com a bola. Ele é o cara que espaça certos remessos da zona morta. E aí tem o Marquif Morris. Que é muito útil para abrir esse espaço. Como ele é um bom arremessador de meia distância e até de longa distância, abre espaço na quadra para o John Wall infiltrar. É isso, é um desses jogadores de garrafão que não pisa no garrafão, então é ajuda sim. as infiltrações. E tem o Marcinho Gortato, que é o pivô deles, que é especialista em pick and roll, que ajuda muito também o John Wall. É o melhor corta-luz da NBA. Faz um corta-luz destruidor uma parede de concreto. E tem boas mãos pra receber o passe depois. Então ele faz o bloqueio, o John Wall ataca. E se precisar dar um passe, o Gortat recebe o passe e finaliza. Faz os pontinhos dele, pega os rebotes dele. É um bom time titular, os números desses, desse quinteto juntinhos é ótimo. É, tá entre os um, melhores da NBA. Mas como a série contra os Celtics mostrou bem nos playoffs do ano passado, entre as reservas o time desmonta. Total. Não tem... Eles contrataram o, Jim, o Tim Frazier pra ser o armador reserva. Não é ele que vai resolver as <risos> coisas. O problema é quando o John Wall sentava, você não tinha um cara pra criar jogadas. O Bradley Beal fica muito individualista quando você deixa ele sozinho, não? Ele definitivamente não é um armador. Ele não é um cara que você quer que o, a sua movimentação ofensiva aconteça por ele. Tipo, não, não faz sentido. É, e pra você fazer faz os outros reservas funcionarem, tipo o Jody Mix que eles pegaram agora, o Jason Smith, o Ian Mahimi, são uns caras muito limitados. Caras que fazem uma coisa muito bem. É, né? então você precisa... Se você vai deixar um armador um cara com mais talento e esses caras em quadra precisa ser Chris Paul, assim, sabe? Precisa ser o Steve Nash. Ele vai fazer esses caras renderem um pouco mais nos cinco minutos que o John Wall tem que descansar. É o, o, o ideal para ter esses caras que ou são bons arremessadores ou fazem uma, uma presença única sólida embaixo da cesta, que são caras completamente monotônicos. Era o John Wall, né? O John Wall sairia muito bem com esse. É, mas o time o titular, resto esse quinteto. O titular também precisa do John Wall. Pois é. Porque senão todas as outras armas que o time titular tem não são acionadas. Se deixar na mão do Bradley Bill, ele só vai arremessar. E no jogo 7, o Scott Brooks, que é o técnico do Wizards, tentou isso. Tipo, o Wall fica em quadra, pelo amor de Deus. Porque nos primeiros jogos da série contra o Celtics, o Wizards começou abrindo 20 pontos de vantagem. 15 pontos no primeiro quarto. Eles atropelavam, né? E assim que sentava o John Wall, entrava o banco do Celtics, que é muito bom. Que era muito bom, né? Mudou o time inteiro. É. E aí os Certes cortava a diferença. E no jogo 7 eles tentaram deixar o wall o máximo em quadra, e aí no último período ele tava exausto. Exausto. Os arremessos davam todos bico de aro. É, ele praticamente, acho que ele zerou em pontos no último quarto do jogo 7, e todos os arremessos que ele tem em todo é o bico de aro que é tipo atestado de cansaço. Exato. Então não, não funcionou, e do outro lado o Kelly Oline que tava fazendo 28 pontos <risos> ganhando um jogo 7 da NBA. Não, foi desastroso. Foi... Foi um atestado de que o time não, não tem profundidade suficiente para poder jogar playoff é. A impressão que eu tenho com eles Foi que a gente falou no último podcast sobre o Spurs tipo, A gente sabe os defeitos, a gente sabe as qualidades O que desanima é que não mudou nada Vários times contrataram, trocaram, fizeram não sei o que E você tem a expectativa que alguma coisa vai, pode ser aquele passo além E o Wizards, assim como o Spurs, não mudou nada a diferença é que o Spurs é melhor. Sim, é. Não, o Wizards até é bom, especialmente para o leste. É, asterisco leste. É, entendeu? Eles vão ficar lá no alto do leste, eles se tudo der certo, porque o time pode implodir, mas se tudo der certo, eles devem chegar nas semifinais de, de conferência. É, o que, o que eu chutaria hoje, minha previsão do futuro, é que a temporada vai ser igual à temporada passada deveria ser eles vão acabar em terceiro ou quarto e na, na semifinal do leste eles perdem pro Celtics ou pro Cavs exaustos com o John Wall sobrecarregado frustrado alfinetando o Bradley Bill porque é. ele não rende o que deveria é, é isso que eu imagino pro Wizards e aí você olha o elenco deles tipo, o que, que pode acontecer é quem, quem pode estourar, quem pode mudar essa dinâmica? É, eu não imagino o Otto Porter fazendo muito mais. Talvez o Kelly Ubre possa ter um papel um pouco maior, já que ele é novinho ainda. Mas ele também. O papel dele também é de um arremessador de zona morta. Não... É, eu não consigo imaginar nenhum deles sendo aquele uma força nova que transforme a rotação do time, o nível ofensivo deles. Talvez mais estabilidade do Marquet Morris. Mas nada que faz você superar a dupla Celtics e Cavs e também não imagino, assim, eles podem implodir mas é time de playoff de qualquer jeito porque você tá no leste é verdade. tem então, que implodir de uma maneira muito catastrófica é, né? mesmo que dê as coisas errado e tenha briguinha sei lá, o Raptors passa a eles mas quem mais? Eu acho que difícil então eu, o Wizard saindo né? é o melhor time dessa divisão mas eu enxergo como o time do ano passado você imagina o Bradley Bill melhorando? tipo, ficando um jogador mais completo a ponto de comandar um, os, os reservas?
1: Alternando, ah, sei, como faria Harden
0: e Chris Paul? Aí, aí seria uma evolução de estilo, assim, sabe? É. Uma mudança de estilo. Isso eu não imagino. Imagino ele sendo melhor do que ele já é. Uma evolução, estilo The de, -de Rose no ano passado. Tipo The no ano passado e fez o que ele fazia sempre. Só que muito melhor. E... Só que ele aumentou o volume de arremesso sem perder o aproveitamento, subindo o aproveitamento em alguns casos. Eu acho que o Bill tem melhorado bastante atacando a cesta pegando os defensores que tentam marcar ele muito perto no perímetro e batendo para dentro. É, talvez ele cobre mais lances livres, aí eu, no, com isso a média de pontos dele suba um pouco ele pode ter mais liberdade para chutar mais vezes em quantidade. Se as pessoas tiverem medo de que ele vai infiltrar. E mantenha o aproveitamento dele, que já é ótimo e aí com isso ele sobe pra sei lá, 28, 29 pontos por jogo e se aproxima dos cestinhas da NBA seria ótimo para eles mas é uma evolução de, de número, assim. Eu não vejo ele desenvolvendo o passe dele pra se tornar um criador de jogadas. Isso eu acho Faz que sentido. Eu ficaria ser... bem mais surpreso. É, seria surpreendente mesmo. Mas seria, eu, eu acho que é, o, é onde estaria a esperança desse time. Se esse time quer almejar coisas maiores, porque não vai conseguir fazer mudanças de elenco. Ou o Bradley Beal se torna a coisa que o Wizards precisa, ou não vai ser o suficiente. É. Mas de qualquer forma, com o leste sendo fraco, e eles têm um time forte... Aproveita, fica lá, acaba em terceiro, briga nos playoffs, vê se alguém do adversário se machuca, se vocês ganham um jogo inesperado fora de casa. Sim. Vai até onde vai. Se o e... John Wall não cansa. É. E aí você tenta ser, no, no futuro próximo, o Thunder. Tirar trocas da cartola. Verdade. Estando no alto, convencendo alguns free agents. Porque o Wizards anima a gente, nesse, porque a gente não tem torcida, assim. A gente quer ver as coisas... A gente quer que seja tudo mais legal Tudo só de fogos e artifício Agora na situação deles, tipo, ó, a gente tem um time bom É, não, não tem por que implodir É, não tem o time, o núcleo do time é jovem estamos na portinha lá dos, dos melhores do leste Vamos manter isso por mais um ano E ver o que acontece na NBA É o que a gente sempre fala dos Celtics com o Kyrie Irving Não era o plano deles Mas de repente um cara desse nível implora para ser trocado é verdade. Você vai lá e fisga. Você tem que estar tá aberto. Você tem que estar tá no alto, no topo, topo e disponível. É. Aí a questão deles é estar disponível. É. Não são muitas peças de troca, de espaço para contratar, mas aí tem que ser criativo, porque a gente achava que o Thunder também não tinha flexibilidade, tão com o Paul George e o Carmelo Enter. Parabéns aos envolvidos. Então, mas tá aí, esse é, ó, é sem dúvida o melhor time, né? Você imagina que o nosso próximo equipe, Miami Heat pode ameaçar? Não, não. Eu gosto muito do Heat, Acho que eles têm bastante potencial de crescimento... Mas não bastante para estar no nível do Wizards. Acho muito difícil. O Hit foi uma das histórias mais legais da temporada passada. Para quem não lembra... Eles tiveram uma campanha espelhada. Os primeiros 41 jogos e os últimos 41 e foi a maior reviravolta da história NBA. da história NBA não, não é hipérbole, não, é, é a maior reviravolta numérica, estatística nunca um time tinha tido um aproveitamento tão baixo na primeira metade e tão alto na segunda, a diferença o gap de, de aproveitamento nunca foi tão diferente para o mesmo time na mesma temporada. E por questão de uma vitória a mais, não rendeu o playoff. Eles teriam ido para playoffs, teria sido muito divertido. Hein? Eles acabaram em nono, mas o aproveitamento dos últimos 41 jogos, que é metade da temporada, era o bastante para eles estarem lá em terceiro quarto do leste. Porque o leste? É, mas foi impressionante mesmo. E a decisão do Hit para essa temporada foi abrir a carteira e gastar uma boa grana para manter todo mundo lá. Então, é, porque era, era um monte de, de, de gente que tinha topado contratos menores, para o John Wentras, por exemplo. Né, que era um contrato de um ano por um simplesmente quase contrato mínimo. acreditou que o Hit era o lugar para que ele brilhasse, por causa do, 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 da equipe técnica, da comissão tática, e achou que era lá que ele ia aparecer para o mundo. O problema é que apareceu e aí você precisa pagar para né? isso. É. E aconteceu a mesma coisa, eles estenderam o contrato Do Josh Richardson, renovaram Já tinham renovado com o Tyler Johnson na última temporada Eles renovaram agora Com o James Johnson, que se destacou Na última temporada é. E a grande novidade foi que eles trouxeram O Kelly Olynyk do Celtics Ficou sem espaço lá com um bando de contrato novo Que eles trouxeram Mas deram uma boa grana para ele E o Harrison Whiteside já tinha renovado na temporada passada Então são vários contratos longos esse é o time que eles têm para as próximas Várias temporadas O Draggett tá com um contrato também já Mais extenso, que ele assinou acho que temporada passada Ou anterior Então Draggett, Tyler Johnson, John Waiters, Josh Richardson não... Justice Winslow Que ainda tá no contrato de novato dele Mas tem alguns anos de duração James Johnson, Olinik, Whiteside e o Haslan tá lá eternamente, o Adebayo é o novato que eles draftaram. Ninguém sem consciência olha pra esse time e fala que é o time dos sonhos. Ninguém quer ter esse time pra competir pelo topo do leste. Mas é não só o time que o Hit conseguiu manter, porque não tinha muita coisa disponível pra eles no mercado, mas é um time que faz sentido pra que eles pretendem taticamente. Então eles conseguiram... Quem é que fecharia os olhos e falaria, ok, o pivô dos meus sonhos é o Olinik. Ninguém quer o Linick. Quem se importa com ele? Pro Hit, ele é o pivô ideal, porque eles estão fazendo. Então... É, eles esperam que o Linick seja o, o que o Josh McRoberts era para ser. Quando eles contrataram o McRoberts, ele só se machucou uma é. vez atrás da outra. Que é um cara que, que passa bem a bola, pode jogar na posição 4 ou na 5. Se a quadra. rebote, arremessa de longe. Movimenta a bola, que é o que eles mais valorizam. É, é o melhor pior time da NBA, esse Rich. Sem <risos> dúvida. <risos> Em termos de talento bruto, você não dá dois centavos. Mas todo mundo tem um, um papel, tá todo mundo dentro de um esquema tático pré-definido, um dos melhores técnicos da NBA. Vai dar certo, vai funcionar. Tipo, eu, eu imagino eles nos playoffs, assim, sem ah, muita também, dificuldade. Eu também. Eu imagino é um time que erra pouco, que fisicamente, desde a temporada. Ele sempre, o Hit sempre se destacou por isso. Eles investem muito nessa área. E a gente fez um texto sobre isso no blog até De como eles criam desafios individuais Pra cada um, aí depois eles comparam Fotos e os números E aí você vai ver no meio da temporada Tem um monte de time com os caras cansados E os jogadores do Hit estão voando Todo mundo perdeu 10kg forma da carreira. muscular perfeita Claro que eles já convenceram vários jogadores assim Eles pegam os jogadores e mostram ó, esse, esse era o cara quando ele chegou no Hit Assim como ele saiu do Hit Muito louco e caras tipo o Joe Johnson na temporada retrasada Que foi contratado com a temporada em andamento Então eles pegaram o Joe Johnson do Nets em fevereiro e em abril ele tava com uma forma muito melhor Mais rápido, mais ágil, mais magro Dizendo que esticou a carreira dele a passagem é. pelo Hit E é uma coisa que o Hit tá investindo muito Eles estão usando como slogan deles agora Que é o culture, não é? a cultura do, do Hit Que é uma coisa que já era comentada bastante dentro da NBA, que é uma coisa que o Pat Riley, como ele é um personagem histórico da NBA, com muitos títulos, passagem por equipes vencedoras, aqui o Pat Riley comanda as coisas, tá tudo no padrão Pat Riley de qualidade. Isso, ele, ele entende o que precisa pra vencer a gente segue é, esse padrão. Aqui ninguém aceita nada, mais ou menos, se você não se encaixa, você vai embora. E aí é quando o LeBron e o Chris Bosh decidiram se juntar lá com o do Wayne Wade... Foi tipo o máximo pra eles De todos os lugares do mundo que eles podiam se juntar Resolveram se juntar aqui E aqui eles tiveram sucesso e tudo mais Ei, Como é que vai encaixar esses três juntos em quadra Os três abaixaram a cabeça Em nome da análise estatística Da comissão técnica Pra fazer a coisa certa em nome da vitória é, Então valorizou muito a imagem Do Miami Heat na NBA Só que essa imagem tomou um golpe quando o LeBron decidiu sair. E o Wade. Hein? E tomou outro golpe quando o Wade decidiu sair porque não conseguiu o dinheiro todo que ele queria. Que ele achou que era justo por causa da história dele lá. É, e aí criou uma... tipo Vai manchar a imagem do Miami, isso? Como o cara que não valoriza o seu maior ídolo na história? Que é o Dwayne Wade. E aí, em uma temporada, eles conseguiram recuperar isso como... Aqui, se você quer se recuperar na NBA, aqui a gente te trata e te devolve no máximo. O mais legal é o John Waiters falando. Não, eu tive outras propostas, mas eu escolhi o Hit. É. E o John Waiters, tipo, não, é, não parece nada demais. E aí ele meteu o quê? Três bolas pra vencer jogos. É, os tipo, melhores segundo. números da carreira dele renasceu lá. Renasceu. E caras, eles desenvolveram... Esses caras que ganharam o contrato longo agora, Josh Richardson, Tyler Johnson... É, são caras que eles buscaram na D-League Na liga de desenvolvimento da NBA Tipo, eles não conseguiam um emprego na NBA Foram pro Heat, o Heat transformou ele em joga eles em jogadores que o resto da NBA deseja É, o James Johnson também, né? James Johnson tava, tava sem time Simplesmente, ele tinha um estilo que parecia que não encaixava com absolutamente nada Parecia que ele nunca ia encontrar uma casa na NBA E aí voltou a entrar em forma e foi espetacular na temporada passada foi. E o Whiteside também, né? O Whiteside foi draftado pelo Kings no mesmo ano que eles draftaram o DeMarcus Cousins. E não deu certo, ele não conseguiu funcionar na NBA, saiu da NBA, foi jogar no exterior uns anos, voltou na D-League e aí o Hit trouxe ele e transformou ele na máquina de double-doubles que ele é hoje. Com as limitações que ele tem. Várias, várias são de estilo, várias são de personalidade. Que é dar toque toda hora, que é aparecer demais. Mas transformou num baita jogador. Sim. O Hit conseguiu essa imagem de ó oh, aqui as coisas funcionam aqui você vem para renascer a carreira e é um é um ótimo uma ótima imagem para você ir para os playoffs dar trabalho para as equipes melhores e ficar esperando alguma coisa acontecer. É. Aliás essa foi a única crítica que eu vi a essa off Season do foi que eles fizeram esse ótimo trabalho de branding né de fazer a marca deles na NBA só que agora e se alguém quiser ir para lá não tem contrato porque, porque eles duraram os caras. Eles deram hein? uma grana preta pra manter esse time. Esse é meio esquisito mesmo, né? Mas talvez eles achem que é o suficiente pra chegar muito perto. É, é esquisito, porque os, os contratos em si não são ruins. Não é que o Draggett não merece. Aliás, o Draghi não precisam. veio do Eurobasket absurdo. É, foi campeão, MVP, nossa senhora, foi, foi surreal. né um absurdo. É. Então não é que o Draghi não merece o contrato dele. Merece. O Tyler Johnson mereceu a renovação dele. É. O Josh Richardson também. O John Waiters teve uma excelente temporada. É, o Whiteside é um dos bons pivôs da atualidade. Merece ganhar uma, uma, um bom salário. Só que você junta tudo isso e tá gastando mais de 100 milhões de dólares num time que você olha e fala yeah, Segunda rodada de playoff, se der tudo certo. É, com o técnico certo. Se sendo que vem o Kevin Durant, esse dia, eu quero ir pra aí. Eles vão entrar em desespero tentando mandar um monte de contrato pro ralo para ver se conseguem abrir espaço para contratar é que talvez, como o time é muito bom para valorizar essas pessoas hum. vai que, imagina eles na semifinal da, da conferência leste o quanto não valoriza esses jogadores talvez eles consigam um milhão de trocas pode ser, talvez a ideia é pegar esses caras que nem são tão bons assim, tornar eles muito valiosos e trocar, é, porque o são time bons, são bons contratos, sim, são bons contratos mas todos juntos Dá uma folha salarial bem alta E aí você olha pra ele e fala Tá, mas quem é o cara que vai carregar o time nas costas? Qual que é a grande ambição desse time? Acho que eles têm noção De que um cara como o Duran não vai falar assim Quero ir pro Hit Mas talvez um cara como o Duran falasse Ok, eu vou botar o Hit na minha lista de trocas possíveis E aí se isso acontecer você faz as negociações que Isso Poderia ser o Paul George e o Carmelo Poderiam ter falado assim Eu aceito ser trocado Pro Spurs, pro Rockets e pro Hit e aí o Hit começa a entrar... Né? Ninguém colocava o Thunder na lista de trocas possíveis. Mas deu muito certo, o time é. foi bom, o Westbrook foi MVP. Aí que você começa a falar, tá bom, eu topo o Thunder, vai. E aí tá o Carmelo no Thunder. Então talvez seja a ideia do Hit. Pode ser, pode ser. Porque a imagem deles é bem valorizada né? na NBA. Mas eu acho que ela vai passar por um teste agora também o teste que é todos esses caras não eram ninguém, o Rich transformou ajudou, né, não, não, não que os caras não fizeram o trabalho deles não, também, claro. mas ajudou eles a se erguerem na carreira deram um puta salário e agora, onde eles chegam, né é, tipo, agora que você já tem seu contrato garantido de 4 anos e 80 milhões, você vai ralar a bunda do mesmo jeito? porque Queira, o verdade. Josh Richards não era um zé ninguém ele precisava, ele jogar pela sobrevivência dele na NBA, pelo que a gente soubesse que ele existisse Pra ele brigar por um contrato. Agora ele tem esse contrato. Agora ele cara. tem esse contrato. É motivação. Você é. vai correr do mesmo jeito e vai seguir a dieta do Miami do mesmo jeito? E a mesma coisa vale para metade do time. Pois é, todo mundo de contrato renovado. O James Eu Johnson, espero que sim. o James Johnson assinou o último contrato da carreira provavelmente. Sem dúvida. Até esperavam que ele pudesse receber uma proposta boa do Hit financeiramente, mas não de tantos anos de duração. Ele conseguiu três, quatro anos de duração. É, é o último contrato mesmo. E aí ele vai manter a forma nos quatro anos? ou Ele vai virar o, voltar o seu cara gordinho que era no Toronto? Esse é o próximo é, veremos, desafio veremos. Da, da cultura Miami Heat. Vocês conseguem manter esses caras motivados. Mantemos é. caras motivados. Vamos ver. Mas é minha aposta pra ser a segunda força dessa divisão. E acho que dá pra Billy escalar vaga no playoff, sim. Não, ah, com certeza. Eu, eu não sei se eles vão manter o aproveitamento da segunda metade da temporada passada.
1: Que foi, foi surreal, que foi é. surreal,
0: é. Com aquele aproveitamento é pra ficar com o mando de quadra. E eu acho que eles brigam mais pro final, assim. Sétimo lugar, essas coisas. Mas sei lá, vai que vence a paz da primeira rodada já seria lindo. Seria fantástico. Já coloca eles no mapa de qualquer possível troca. Aí. De qualquer forma, pra, pra quem não torce pro hit, nem contra nem a favor é um bom time de League Pass. É muito legal é de É aqueles ver. times que jogam muito a sério e aí dá gosto de ver. E muito rígido e muito inteligente e todo mundo faz exatamente o que precisa fazer é. menos Whiteside. <risos> E tem o John Waiters achando que é o melhor jogador De todos os tempos para finalizar um jogo né? É muito então, assim, engraçado é O próximo time, a gente falou um pouco deles Na semana passada Que é o Charlotte Hornets Porque teve a lesão do Nicolas Batum A gente comentou bastante De como eles perderam uma opção De, de criação de jogada Além do, do Campbell Walker E a gente foi especulando O quanto é o bastante para eles E eu tenho várias dúvidas Mas acho que eu tava mais otimista de que não vão sentir tanta falta. A identidade deles não muda tanto. É, eu acho que faz falta, mas não o bastante no leste. Eu acho que dá pra começar a temporada ruim e se recuperar eventualmente. É só não ser um desastre completo. Mas eu acho difícil esse time ser um desastre completo com o Kimball Walker no leste. É, a, a última estimativa do batom é que ele pode perder oito semanas, dá dois meses. Ele voltaria mais pra janeiro, assim. É bastante, é bastante tempo, mas, mas é dá para sobreviver até E o time que a grande contratação para eles para essa temporada foi o Dwight Howard. Então eles têm mais um pivôzão. Eles já tinham Cody Zeller, Kaminsky, eles têm o Marvin Williams. A rotação de, nas duas posições de garrafão é grande. Agora eles têm mais o Dwight Howard. Então o Dwight Howard serve para ajudar esses dois meses sem batum. Porque o Dwight Howard começa muito bem nos times que ele chega Até todo mundo começar a odiar ele né? É, é impressionante Quando ele chegou no Hawks Parecia que ele finalmente tinha se encaixado na NBA Dando tocos, comprometendo na defesa Pegando só ponte aérea Espaçando a quadra com ponte aérea Não recebendo a bola de costa pra cesta Nunca parecia lindo Aí começa a desgringolar Aliás falaram, o Zach Lowe comentou no podcast dele Que o Hawks conseguiu trocar O Dwight Howard pro Hornets os, alguns jogadores do, do Hawks, aí eles não falaram quem, né? Ele tem lá os, as fontes dele. Estavam celebrando. Tipo, <risos> graças a Deus. E aí, o que dizem é que não tem tanto a ver com a questão de quadra. Ah, ele pede a bola. Não era tanto isso. E nem a questão dele ser palhação. que sempre... Tinha gente que o Kobe resmungava com isso, né? Que ele tava sempre dando risada. É, né? querendo fazer aquelas palhaçadas bem de adolescente. Mas falam que tipo é chato mesmo. É ruim conviver, é pesado, enche o saco. E que eles não estavam aguentando mais aquele cara. Caramba! E, e foi assim, né? O Magic também, o clima ficou péssimo no fim. No Lakers nem se fala. E no Rockets também. É, no final do, da passagem dele no Rockets, tipo, ninguém queria ir no vestiário. A briga era ele e o Harden, não dá, o Harden não aceita mais e obviamente o Houston vai favorecer o Harden, né? Então já são quatro times que ele passou em todos, o grupo tá de saco cheio dele. E parece que no começo, quando ele acabou de chegar, ninguém sabe que ele é, que ele é pentelho, ele rende pra caramba em quadra é. depois vai, vai caindo o rendimento, acho que ele vai se desligando. Perde interesse, né? Porque o clima deve estar uma bosta. Pois é. Queria, não queria saber mais detalhes, tipo, que, que por raios porque, acontece. Por que né? a galera odeia o Dwight Howard? Mas parece uma coisa recorrente na NBA. Mas por enquanto, tá em lua de mel com o Hornets. Jogou muito bem a pré-temporada. O time parece ganhar muito com ele em quadra. Mas eu não, não sou eu, o idiota, que vai cair no, no um conto ponto do, do Dwight Howard. Parece que tá dando tudo certo, mas a gente sabe que não dura, né? Me dá um pouquinho de agonia ver o quinteto inicial dele, assim. O previsto pra ser o quinteto inicial, que é o Kemba Walker. Agora o Malik Monk, que é o novato que eles pegaram. Deveria ser o Batum, mas o Malik Monk. O Michael Kidd Gilchrist. Aí o Marvin Williams na posição 4 e Dwight Howard na 5. Se, se dobra a marcação do Cable Walker. Acabou. Ele toca a bola pra alguém. <risos> alguém nesse quinteto é capaz de driblar a bola. Que cara... E dá três passos. O Marvin Williams num dia bom. vier é, num dia muito bom. <risos> Porque ele foi encontrando espaço na NBA justamente quando ele parou de quicar a bola. É, quanto... quanto menos ele quica a bola, melhor pra ele. O Marvin Williams renasceu a carreira dele, ele tava pra sair da NBA. Quando começaram a colocar os caras da posição 4 mais longe da cesta pra arremessar. É. E aí ele descobriu que na zona morta ele arremessa bem, treinou bastante lá e virou o tal do stretch four. Mas ele não é um cara que passa a bola, que cria para os outros. Não, mas ele chegou na NBA com os scouts achando que ele ia ser point forward que ele ia é, ser é, armadorzão. Ele era é um completo, mas ele chegou muito novo também e não conseguiu. E não, não. não rendeu. E aí foi assim que ele se descobriu O Dwight Howard, a gente sabe que quanto mais toca a bola pra ele, pior o time é Pior o time é, mais turnover, mais lento Mais lance livre ele bate É, é desastre é. O, o Michael Kidd, que o Christian é o André Robertson do leste né? Um dos piores jogadores ofensivos da NBA é, Tipo A mecânica de arremesso dele é bizonha Ele não acerta nada Se ele sofre falta, você já sabe que são dois erros Não dribla é é, Não pode passar pra ele É um cara pra, que defende muito bem a bola É fantástico na defesa, é por isso que ele tem um emprego mas no ataque ele não existe. E o Malik Monk existe esperança de que ele possa ser mais do que um arremessador. É, mas como em todos os previews que a gente fez até agora, tem o asterisco, ele é novato. Ele é um novato, mesmo que ele jogue bem. É um no, jogo. Novato geralmente não muda o status de um time, assim. Então eu tenho essa minha preocupação. E aí se você bota o armador reserva que eles contrataram, é o Michael Carter Williams. Que não arremessa. Que aí ele dribla, mas não arremessa. Então eu tenho essas preocupações com, com o Hornets A defesa deles é sempre muito boa Nos últimos cinco anos a defesa sempre é muito boa Pode melhorar ainda mais com o Dwight Howard se, Na e, fase boa do Dwight Howard E um, o, o MacArthur Williams é um bom defensor é, Então acho que tem essa esperança Dá pra ser uma boa defesa que o Kemba Walker carrega nas costas E aí torcer pra ver se os caras acertam o arremesso de longe Jeremy Lamb, o próprio Marvin Williams O Malik Monk é, o Kemba precisa ter arremessadores para poder passar a bola pro lado E alguém arremessar essa bola, pelo menos Mesmo que não dê para infiltrar, ou bater bola Ou começar uma jogada É, é que é muita pressão no Kemba Walker né? Às vezes eu vejo esse time com muito Porque Eles podem fazer um time alto também que Eles tem o Kaminsky, eles têm o Cody Zeller Eles atacam bastante a cesta para rebote ofensivo Aí eu penso, pode ser uma versão do leste, do Thunder. O Thunder da a temporada passada. Então você bota uns caras grandão, ataca muito rebote ofensivo, um time bem físico. E deixa o Campbell Walker liderar o ataque. É, só que aí, em vez do Russell Westbrook é o Campbell Walker. Eu acho que é um downgrade considerável. É. Por melhor que seja o Campbell Walker, ele não é nível Westbrook de carregar um time nas costas. Definitivamente. Ele é mais fraco fisicamente, ele sofre mais com as defesas, ele fica mais cansado. É, o Westbrook é um, um trator. É, é, é muito mais fácil por questões físicas dobrar a marcação do Kemba Walker. A gente viu o, quão, o quanto o Kemba foi destroçado por marcação dupla nos playoffs. É, é mais fácil. Então eu acho que se a, def a defesa pode garantir, a defesa deles é realmente boa, pode garantir o sucesso deles até o batom voltar. Mas acho que eles precisam do batom para dar para dar o próximo passo. Aí por sorte eles estão no leste, dá para sobreviver uns meses É, aí. Acho que eles tá... vão para os playoffs. <risos> dá dá para ir tranquilo. Precisam, nesses meses aí eles vão ganhar de quem eles têm que ganhar é, Orlando né, Magic muito ruim, é. Brooklyn Nets New York Knicks desses caras eles é, tem que ganhar com sorte no calendário eles pegam todos os times que eles iam perder mesmo <risos> e pronto aí o próximo time nosso querido Leste, é o Orlando Magic que nossa de 0 a 10 com a sua vontade de falar <risos> ou assistir um jogo do Orlando Magic sério eu, 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 vamos ver fica, fica rolando agora o o radar bola presa De quando vai ser a nossa primeira partida Assistida do Magic na temporada Nossa. Porque eu vou, eu vou evitar o máximo que eu puder <risos> Talvez Tem que ver quando eles jogam lá em Los Angeles Contra o Lakers, porque eu torço pro Lakers E muitas vezes Então eu já quero assistir jogos do Lakers normalmente Sim E como o Lakers está lá na Costa Oeste Às vezes é o último jogo da, da, da rodada Então não tem nem competição Entendi, é o único, único que tá acontecendo É, é. esse ou no máximo o um jogo do Portland eu não sei se no comecinho da temporada tiver um Lakers e Magic, lá talvez eu assista por falta de opção. Vamos ver, talvez eu assista um Rockets e Magic. Mas se tiver passando outro jogo melhor... É, não, é muito chato. Nossa, é de desinteressante da NBA. Eles têm... O time é bastante o mesmo, é Alfred Payton, o Terence Ross, que eles pegaram do Toronto na temporada passada, o Fournier, o Aaron Gordon e o Vucevic aí quem eles trouxeram de novo foi o Jonathan Isaac, o ala que eles pegaram na sexta posição do draft e o Jonathan Simmons, que é o ala do, do Spurs o Spurs não quis pagar muito por ele ele acabou aceitando o um contrato maiorzinho no Orlando Magic então, já faz duas temporadas que a gente alerta que esse time é feito por um gorila, é né? um gorila sorteia umas bolinhas e aí vai montando, o elenco não faz absolutamente nenhum sentido, ninguém encaixa com ninguém, Nenhuma pessoa que tenha consciência, saiba que existe, teria escolhido esse time. Só que parece? parece ser aleatório. Aquele é draft é de fantasy que tá no pick. Então, <risos> então o cara não aparece pra fazer o draft dele e a máquina vai escolhendo o próximo cara da lista. Aí você, putz, eu tenho três armadores iguais. <risos> e eu, nenhum cara na pose de small forward tem um monte de cara que, que enterra, mas nenhum deles arremessa, é, droga. E aí foi juntando tudo. A piada no ano passado foi quando eles juntaram o Vucevic, Biombo, Ibaka, tudo no mesmo time e eventualmente trocaram o Ibaka, obviamente. E tirava o espaço do Aron Gordon, que acho que é a única esperança deles, né? É, que o problema é que como ninguém arremesse nesse time, porque eles têm, acho que eu acho que é o armador que pior arremessa na NBA. É, o Alfred Payton. É, é um desastre. Aí o Aron Gordon agora fica tentando chutar de três pontos. E tipo, é... É, tipo, se ele desenvolve esse arremesso, realmente é espetacular. Mas, não é, mas, mas, vez, ele. mas aí ele não faz a coisa que ele faz de melhor. É. Ele deveria estar tá cobrando 30 lanças livres pro jogo. E não tá. Porque o garrafão tá lotado de outras pessoas, porque ele precisa ficar na linha de 3 pontos. Mas tá tudo errado. É, botaram na posição 3 várias vezes. Tá tudo errado. É um desastre. A esperança do Magic... É, quando eles pegaram o Terrence Ross, era botar o Terrence Ross eu e o Evan Fournier juntos para ter dois arremessadores e dar um pouco mais de, de respiro pro time. Então você abre um de cada lado, aí tem espaço pro, pro Alfred Payton infiltrar, que é uma coisa que ele sabe. Mas mesmo assim...
1: É o Fournier. O Alfred Payton
0: não é tudo isso. O Terence Ross não é tudo isso. E o Fournier não é tudo isso. E o Aaron Gordon a gente torce para que seja mais, mas ainda não é. E o Vucevic também, ele faz o double-double dele lá, mas também não mete medo em ninguém. Então, individualmente, de talento bruto, o time já não é grande coisa. É. Aí você teria que ter um entrosamento, um esquema tático muito superior aos adversários pra compensar isso. E eles não têm. Eu acho que talvez não tenha nenhum jogador nesse time que não deveria é. estar no banco. É um, um ótimo grupo de reservas. É um ótimo, não é? é um bom grupo mesmo. Era o que eu argumentava naquele time do Lakers, que tinha o D'Antoni o Jeremy Lin. Eu achava que eram vários bons reservas. O, Jeremy, o próprio Jeremy Lin, o Nick Young. Eu falei, é verdade, esse cara né? seria um bom reserva por aí. E vários eram mesmo, vários estão por aí na NBA como reservas. Aí se juntava os 5 era a pior campanha da NBA. <risos> <risos> também, né? Esse médico tá nesse nível. O Votivic seria uma excelente reserva de pivô. O Peyton seria um bom reserva de armação. Eu, eu até acho que alguns. O Alfred Peyton, eu, eu sou fã dele. Eu acho ele muito bom. Mas naquelas coisinhas certas, assim, tipo, é nisso que ele sabe fazer. E ele é uma versão piorada do que já foi o Rajão Rondo. Lembra o estilo Rajão Rondo, sentido. mas um pouco pior, menos criativo e tudo mais. Mas isso quer dizer que você precisa montar um esquema tático pra ele. Então você já lembra como era difícil encaixar o Rajão Rondo num time por aí. Sendo espetacular. Ele É mega controlador, ele tem que ter a bola na mão o tempo inteiro. Ele não é espaça a quadra, não arremessa. Os marcadores começam a dar três passos pra trás. Então você precisa de um time montado pra isso. Você vai montar o seu time pro Alfred Peyton? É. É complicado. Então ele sofre as dificuldades que sofria o Rondo, mas sem a, o talento pra contornar esses, esses problemas. Aí nesse caso, nesse que eu daria a bola no Alfred Peyton e falar: faz o que você quiser, por quê? É porque por, por, o resto. É, eu queria ver ele com um média de nove assistências. Se não for ele, vai ser o Fournier. É. E o Fournier deveria ser sexto homem. Sim, ele seria um ótimo sexto homem. Em qualquer em, time, Em qualquer né? time da NBA, sem dúvida, uns 30. Mas aqui não, ele tem que carregar o ataque nas costas, às vezes por cinco minutos seguidos, porque não tem mais ninguém em quadro. Muito doido, né? A, a esperança dele seria que alguém deslanchasse pra pelo menos a gente olhar e falar monta o time em volta desse cara. Porque eles tiveram várias boas escolhas de draft lá em cima, top 5, top 6, e nenhum virou esse cara. O Alfred Payton foi a décima escolha, tudo bem, mas o Alfred Payton não virou esse cara, o Mario Rezonia não virou esse cara. O Mario Rezonia é uma das maiores decepções Nossa, da, da, do Pro draft. É, é muito. E tá recebendo chance ainda? Porque o time é uma bosta. Sim, se fosse minimamente decente, eles já, já tinham desistido. É, mas na pré-temporada que ele mais seja tempo. alguma coisa. Então, ele não virou nada. O, o, o Alfred Payton não virou nada. E o Aaron Gordon não virou isso ainda. E agora a esperança nova é o Jonathan Isaac. Novatão. Alguém tem que virar alguma coisa. Alguém tem que dar esse passo e falar... Ó, Daqui uns dois anos é o Star. É que foda. É um time muito ruim Contrata que Contrata não... um cara pra, pra ajudar ele nisso. É um time muito ruim que não pega a escolha um. Não pega escolha dois. É. Aí fica sempre nesses caras que você, talvez dê certo. Aí não dá, todos eles no mesmo lugar e deu nisso aí. Tipo, você pega um time lixo igual o Knicks. Mas você fala, Porzingis. Aí que você é já isso? sonha que o time pode ser bom um dia. Você imagina que cara a gente pode contratar pra ajudar o Porzingis. No Magic você não tem nem essa pedra fundamental para contratar para montar em volta. Mas o, o bizarro é não ter nada para montar em volta e falar então tá bom, então vamos contratar o biombo, vamos contratar o ibaca. <risos> aí já é aí competência. Já é, né? Aí já é o gorila fazendo loucuras, é, fazendo gorilices. <risos> mas é isso, no, no, na lista de pau de de League pass acho que tá é em último. o último. Então absolutamente nenhuma vontade de assistir. Comprei. é que eu gosto do Vote competindo pau a pau com o nosso último colocado dessa divisão pra gente encerrar que é o Atlanta Hawks <risos> coloca som de cochilo aí Brunão <risos> <risos> o Atlanta Hawks que foi interessante uns anos atrás teve quatro All Stars no mesmo ano o time foi desmontando aos poucos e agora foi todo mundo embora não tem mais Millsap, não tem mais Horford Não tem mais Kyle Corver, Não tem mais Jeff Tig. Agora é finalmente uma reconstrução Sim, agora eles assumiram de vez que é uma reconstrução Eles querem perder e vão perder Porque esse time é uma porcaria Porque são anos de reconstrução fajuta De precisar reconstruir não reconstruir De fazer umas trocas que ninguém entende Por que aconteceu Não, não, vamos manter exatamente o mesmo time Do jeito que é, só que sem o Kyle Corver. É um pouquinho pior. É só um pouquinho pior. Por que, que você vai ficar um pouquinho pior? O que, que você ganha sendo é. um pouquinho pior? Não, agora é, agora é pra reconstruir de vez. E aí foi, aconteceu tudo isso e eles perderam também o Tim Hardaway Jr., porque ele recebeu aquela proposta gazilionária do Knicks. Sabiamente não igualaram a oferta. É, acho que a ideia era ter ele nesse time ruim para ver se ele ganhava espaço, ver é. se ele virava um grande arremessador. Mas nem isso mas tá agora o time tem o Dennis Schroeder, que é o único cara um pouco mais consolidado, o Kent Bazemore que é o maior contrato do time, que fazia mais sentido ter o Kent Bazemore com aquele grupo, Exato. ele ajudava bastante. Mas é, carregador de piano em time ruim não faz nenhum sentido. É. E aí tem mais o Taurian Prince que entra no segundo ano dele, que o tem ele... é bom, tem potencial. É, aí tem o DeAndre Bembry que também é do ano passado, mas jogou pouco. O Sova que já foi trocado o que, nove vezes de time nas coi, últimas coi duas errado. temporadas, acho que vai ser trocado de novo. Porque... Não tem, não tem por que ficar aí. É. Algum... Ele é útil, algum outro time pode usar. Aí eles pegaram o Miles Plumley na... e o Marco Bellinelli na troca do Dwight Howard. Tem o Dwayne Dedmon, que fez uma boa temporada no Spurs, pivôzão na temporada passada. Mas é, bom ver... naquelas. Né? É, vamos ver quanto conta que ele é bom com muitos minutos e um esquema tático inexistente. É. E agora o John, John Collins, que é o, pivo, o, pivo não, o novato deles Que destruiu aros na, na liga de verão com enterradas fantásticas Eu acho que ele, ele é o ponto divertido do time É, já é mais divertido do que, do que o Magic, do que o Magic. <risos> é, Eu acho que o Magic tem os jogadores um pouco mais experientes E melhores individualmente É, caras que seriam bons reservas, é um time mais sólido é, No Hawks tem muita gente querendo provar que pertence à NBA é. Então o John Collins a gente vai ver no que dá o Torian Prince, eu acho um cara legal um bom defensor, mas precisa fazer muito mais. Muito. Pra ficar num time é. e ele vai ter muitos minutos nesse elenco, né? E o Dennis Schroeder é um cara legal, ele ganhou a, a, a chave, né, do, do carro quando eles trocaram o Jeff Teague mas também, ele é jovem e ele ainda toma decisões muito questionáveis Acho que esse, esse é o problema, né? Ele... Lembra muito o Kimball Walker, mas toma decisões muito piores. É, tipo, às vezes ele fala, tipo, eu preciso assumir o jogo agora. Ele tenta umas infiltrações que você sabe que ele vai dar, tomar o toco, ele toma o toco, comete uns turnovers tolos. Ele precisa equilibrar essa história do... O jogo passa por mim, então ele tem que assumir a responsabilidade, mas o que fazer com essa responsabilidade? Simplesmente baixar a cabeça e atacar não, no não resolve tudo. Ele é o melhor cara do time. Pois é. Então e vamos ver se ele se consolida aí hein? como um, um dos melhores armadores da NBA, o, o Hawks tem alguma coisa pra construir em volta é, acho que a esperança do Hawks é ver entre Dennis Schroeder o Torian Prince e o John Collins quem se destaca aí é. quem, quem eles descobrem que dá pra tipo, esse é um cara pra ser titular pelos próximos 5, 10 anos esse cara a gente vai trocar mas é um time pra descobrir essas coisinhas o esquema tático não deve mudar muito, o Mike Bodenhauser é bem rígido com o sistema dele, mas é um sistema que vai ser feito agora por jogadores piores, jogadores novos, não vai funcionar aquela maquininha perfeita de Horford, meu e tudo mais. Pois é. Né? É time pensando no draft do ano que vem. Com completamente. Não tem absolutamente nenhuma pretensão, só que descobrir se alguma coisa aí dentro dá certo. É. Não vai ser vencendo que eles vão descobrir isso, pelo contrário. Vamos ver como é que o eu... Como é que eles vão lidar colocando gente ruim pra jogar de propósito? É, um time que por 10 anos se nega a fazer uma reconstrução do zero. É, então. Eles assumiram a, o meio da tabela e falaram, tamo bem aqui, não vamos abrir mão do meio da tabela, mesmo que a gente não tenha chance de título, a gente não quer ser ruim. E agora eles aceitaram ser ruim, vamos ver como o time reage a isso, como a torcida reage a isso, é. e, e se dá resultado. E eles têm que experimentar, então vai ter que perder mesmo pra testar, ver se alguém tem futuro. É, e torcer pros bolinhas de ping-pong colocarem eles no topo do draft. Não, não ficar que nem o Magic. É, o Orlando Mar Magic sabe como pode ser cruel. É isso, falamos de todos os times, saiu maior do que devia por uma divisão tão ruim, mas é isso, a temporada começa nesta terça-feira e a partir dessa semana a gente já acaba com esse papo de preview, que não aguento mais. <risos> a gente começa a falar de basquete e mesmo. falar de coisas que estão acontecendo, valem vitórias e derrotas na temporada 2017 2018. É isso aí, e vai ter muito conteúdo lá no blog, pode correr lá no bolapresa.com.br. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! God bless and good night.